0: Привет! Это подкаст «Ненаготовенькое». Здесь мы говорим с франчайзи, узнаем все о франшизном бизнесе в России и отвечаем на вопрос, так ли сложно открыть свое дело. Меня зовут Илья Терновой, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – франшиза грузинского ресторана «Хачапури моряко». И с нами сегодня в гостях Николай Гладнев, франчайзи клинингового сервиса «Братья Чистовы» в двух городах – Воронеже и Липецке. Николай,
1: здравствуйте. Добрый день.
0: Николай, расскажите подробнее о своем пути к сотрудничеству с франшизой «Братья Чистовы». С чего все начиналось, почему вы выбрали именно эту нишу?
1: Как таковую нишу я не выбирал. То есть в определенный момент своей жизни я решил, что не хочу работать в найме, то есть отработав с 8 по 17-й год. Ну, перспективы меня не радовали. Опять же, старость, которая все равно когда-то наступит, на пенсии тоже. То есть не хотелось надеяться на государство. То есть эти же вещи меня сподвигли к тому, чтобы ну, поискать какой-то бизнес. Так как опыта не имел в бизнесе, я решил рассматривать франшизы. Выбирал из 10 где-то разных позиций на сайте топ-франшиз. Э, вел переговоры недели-две наверное, по пекарне, не помню уже, как она называлась, и в целом уже был готов открываться. Ну, в итоге предложили встретиться Андрей и другие партнеры, которые были на тот момент по поводу франшизы «Братя oh. Я ничего не терял, мы с супругой подъехали, пообщались в кафе часа полтора, и после этого ну, я вышел уверенный, что я хочу открывать именно эту франшизу. Ну, по сути, мне продали, можно так сказать.
0: Так, смотрите, сказали, что выбирали из 10 ниш, помимо пекарни и клинингового сервиса, какие ниши еще были у вас на рассмотрении?
1: Ну, честно говоря, это было уже 7 лет назад, и я не помню, то есть, ну, по сути, это так было. Супруга, я уезжал, мы, мы жили в Москве, я уезжал как mm -hmm. раз в Воронеж, по каким-то делам приехал, но ну, поздно ночью у меня на компьютере были открыты 10 вкладок, то есть она прошерстила mm -hmm. на сайт, выбрала то, что ей показалось интересным, да, то ли с точки зрения ниши, то ли с точки зрения качественной презентации бизнеса, да, и вот дала мне выбрать. То есть я полистал, отсек 8, оставил 2. Мы не понимали, то есть какие ниши. Ну, то есть нам казалось что-то перспективным, понятное дело, что-то менее перспективным. Но сказать, что мы прям хотели в какой-то нише открываться, такого не было.
0: Я понял. Тогда еще один вопрос. Почему именно клининговый сервис выиграл с пекарни? Чем условия, возможно, вас привлекли? Или на чаше весов что именно оказалось при принятии решений о выборе клинингового
1: сервиса? Ну, я думаю, как я сказал, мне продали, то есть мы приехали на личную встречу с собственниками mm -hmm. бизнеса. Нам на этой встрече презентовали CRM-систему, ответили на все вопросы глаза в глаза. Вот, угу. и, ну, это решает, да, в любом бизнесе встреча, назначается часто, да, как встреча, и встреча гораздо высокую конверсию имеет по продаже по сравнению там, с телефонными переговорами или с перепиской. Думаю, что это ключевое.
0: Ну, конечно, безусловно, да. Вопрос такой, смотрите, ранее мы записывали тоже подкаст с владельцем франшизы, тоже клининговый, но у них сегмент B2B. Угу. Здесь, я полагаю, у вас B2C? Да. Вот, и, не, и там ребята говорили о том, что Ну, они не берут в франчайзе людей без опыта в клининге. Uh -huh. Потому что специфичная ниша, нужно там разбираться, нужно понимать специфику рынка и так далее. Не было ли у вас здесь какого-то такого опасения, страха о том, что вы вообще не представляете, что это за бизнес и входите просто, ну по большому счету, в открытое море?
1: Ну опасения были, и именно в целом поэтому я выбрал франшизу, потому что я вот соизмерял свои, свой опыт, свои знания, понимал, что вряд ли я вытяну один. Но скорее у меня были опасения по поводу того, что я не понимаю ничего в маркетинге, ну и в целом в общем в бизнесе mm -hmm. в любом, как управлять там коллективом правильно и так далее. вот. А что касается ну, именно опыта в клининге, да, наверное, в сегменте B2B это важно, потому что я много общался, естественно, с людьми, которые имеют опыт в этом сегменте. У меня работали сотрудники, и да, там очень, там гораздо больше нюансов именно в вопросах переговоров с заказчиком и такого введения заказчика, чем у нас. У нас все-таки mm -hmm. это больше человеческое что-то.
0: А помимо личной встречи с представителями франшизы, были ли еще какие-то встречи уже после нее, после того, как вы ну, поставили точку в решении приобретения именно этой франшизы? Как ваш складывался дальнейший путь сотрудничества и запуска бизнеса?
1: Угу. Ну, опять же, территориально я находился в Москве, что облегчало мне переговорный процесс. То есть, понятное дело, что э, после даже того, как решение было ну, формально принято, у нас был еще достаточно долгий этап согласования договора. Я был, э, по большому счету, первым в настоящем франчайзе. Вот. Угу. И, то есть, э, имея опыт такой некий юридический работы с документами в больших серьезных компаниях, ну, мне многое не нравилось. Там, да, в договоре, формулировки, мне казалось, он сырым, угу. не закрывающим мои там риски. Вот. И мы согласовывали это. Потом в принципе вели переговоры по финансовой стороне вопроса, то есть тоже я пытался выбить себе какие-то условия получше, что опять же, естественно, ну то есть, наверное, встреч 5-6 было до этапа, до момента подписания договора и передачи там первой суммы денег.
0: То есть вы были первым э, человеком, который приобретал э, э, франшизу, становился франчайзе этой компании. Mm -hmm. И э, все правильно? Да-да-да. Так, а тогда вопрос такой. А вы рассматривали какие-то другие, например, клининговые компании, если вы остановились уже там на нише клининга? Помимо вот э, братьев часовых, какие-то клининговые компании еще были у вас на рассмотрении? Или вы просто как бы остановились, вам продали, вы такие, да, точно, это вот наш вариант? Потому что становиться франчайзе в компании, которая еще сама не умеет упаковывать бизнес во франшизы, да, для нее это такой новый опыт. Ну, я скажу, это такое. Я бы, честно, не рискнул, потому что у меня бы не было бы и опыта в ведении бизнеса по франшизе, да, а у франчайзера нет тоже такой структуры управления франчайзи, как раз. Вот в этом плане, как у вас
1: складывалось? Да, на самом деле, не раз уже эту тему обсуждал, и, конечно, ну, то есть, если рассуждать с точки зрения логики поступок так, такой себе, не сильно хорошо меня характеризует с, с точки зрения интеллекта. Вот. А, ну, в общем, еще раз, нишу не выбирал, то есть выбирал компании, поэтому другие клининги не рассматривал, то есть вот понравилось, как упаковано, какая была презентация, затем была встреча, да. Uh -huh. а, значит, я был как бы вторым как бы франчайзер. Но первый был какой-то друг, который, ну, по сути, не очень захотел заниматься бизнесом, неправильно ко всему подошел. И уже даже к моменту, когда я покупал, то есть, по большому счету, стоял вопрос о том, чтобы выкупать или перепродавать а, его mm -hmm. город. То есть, по большому счету, этот город так и не заработал а, нормально. Я упустил. Длинная речь была, я немножко упустил. А,
0: ну, я говорил о том, что компания только выходит на рынок да, франшиз, и нет структуры у нее, она сама Нет только... структуры,
1: и, в принципе, вот выбирая, ну, я очень много, естественно, уже сейчас консультировал людей, которые хотели купить, да, угу. франшизу, конечно. Главное вообще, что стоит делать при покупке франшизы, это общаться с партнерами действующими. Вот, у меня такой возможности не было, да. но у меня была возможность все-таки личного общения, ну, главным партнером, да, который ну, mm -hmm. вели и ведут бизнес в Москве. Вот, поэтому... То есть в этом плане это, наверное, вот как-то перевесило. Но ну, опять мне некому было подсказать, что ну, вообще-то как бы хорошо, наверное, вот, чтобы были партнеры. То есть, возможно, если у меня сейчас были бы друзья рядом, которые сейчас у меня есть, uh -huh. предприниматели с опытом, то меня бы отговорили даже, возможно, о покупки этой франшизы.
0: Николай, ну хотя с другой стороны, я вот сейчас э, сижу, размышляю, да, и для компаний, которые только выходят на вот э, рынок франшиз, да, хотят свой бизнес э, сделать в этой форме, наверное, все-таки первые кейсы должны быть успешные. Поэтому я думаю, что они были невероятно заинтересованы в том, чтобы у них все сложилось и все заработало в этом направлении, поэтому здесь такая, знаете, палка о двух концах, да, вроде бы опасно, а с другой стороны, думаешь, ну, как бы, компания сама очень заинтересована в этом.
1: Да, согласен. У меня до сих пор, как бы, ну, очень близкие отношения там с Андреем непосредственно, и всегда там на мои какие-то просьбы, естественно, реагируют наверное, немного или много быстрее, чем на просьбы там, других франчайзи. И да, когда мы там, когда я внес первую сумму, я помню там как андрей победно скинул руки потому что ему важно было преодолеть <laughs> то есть это mm -hmm. вот начало до да, начала пути конечно мне оказывалась всегда максимальная поддержка и всяческое вот содействие особенно в начальном этапе когда франшиза не очень интенсивно развивалась ну скажем так не открывалась по два города в месяц вот я сейчас как бы в другой франшизе mm -hmm. также нахожусь и здесь я уже вошел на этапе когда идет активный бурный рост mm -hmm. и я чувствую вот это вот отсутствие такого большого внимания в свой адрес да, да, в отличие от Чистовых.
0: А чистого находятся... Я правильно понимаю, вы находитесь в Воронеже и Липецке, да? <с а <с а да. Чистовы находятся где сами главные офисы? В Москве. Москва, угу. Сколько стоило открытие франшизы?
1: Я думал, как отвечать на этот вопрос. Ну, давайте честно. Ну, в общем, на самом деле, это же такая небольшая коммерческая тайна. Скажу так, у меня была хорошая, очень хорошая скидка на открытие. В целом, стоимость пока, насколько я знаю, еще определяется, исходя из численности населения в городе. То есть вот сколько человек, столько и рублей. То есть, условно говоря, моя франшиза должна была стоить и пока. Возможно, еще даже, вот если сейчас вот кто-то покупал, стоило бы миллион, если бы Воронеж был свободен. Mm -hmm. вот. Но у меня была очень хорошая скидка. И перспектива сразу я озвучил перспективу открытия второго города, который недалеко находится, Липецка. Вот. Mm -hmm. Поэтому вот примерно в районе миллиона, надо понимать, это должно стоить. И mm -hmm. остальные расходы, они относительно по ушалке достаточно небольшие. Ну, то есть там, не знаю, процентов, наверное, 10-15. На тот момент сейчас, возможно... Mm -hmm. Возможно, чуть подороже.
0: Как раз второй вопрос. То есть 1 миллион рублей, условно, да, мы сейчас говорим uh -huh. про среднюю стоимость, это поушальный взнос только лишь или туда входят еще какие-то закупка оборудования, инвентаря и так далее? Просто дополнительные расходы какие вы понесли при вот уже внесении 1 миллиона рублей?
1: Условно, вот дополнительные говорим. расходы, да. Это закупка трех комплектов э, оборудования для клинера. То есть у нас по концепции клинер э, комплектуется инвентарем, то есть выдается рюкзак, э, форма, химия и инвентарь. Там швабра, ведро складное и так далее, тряпки какие-то. Mm -hmm. вот. То есть вот три таких комплекта. Пылесос один, купленный, честно скажу, на Авито. Ну, потом, по-моему, стремянки, наверное, какие-то еще. Ну, и потом аренда офиса непосредственно в городе. Ну, какие-то расходы на открытие ИП угу. и там на налогообложение на патент. И, и что... Да и все. А Ну и рекламный бюджет Рекламный бюджет, который надо закладывать да, Тоже каждый месяц Ну то есть в общей сложности, мне кажется На открытие там 150 тысяч, наверное прям за глаза mm -hmm. было
0: А переход на патент это ваша инициатива Или франчайзер говорит, что так Бизнес работает лучше Ну точнее так, в такой форме бизнес вести лучше
1: Ну это наиболее Так скажем, выгодная форма налогообложения Если вид деятельности Подпадает под патентную систему mm -hmm. То я не знаю ни одного предпринимателя Который бы отказался от такой возможности даже Но там, я имею в счётом... виду, что там
0: должен, должно быть от определенного какого-то оборота, насколько я помню.
1: Ну, нет, там наоборот. То есть это как бы для микробизнеса режим. То есть там, наоборот, есть верхний порог, когда mm -hmm. ты выпадаешь из этой системы и уходишь на упрощенку. Вот. Mm -hmm. А так до 50 миллионов, по-моему, mm -hmm. оборота в год если не ошибаюсь.
0: А финансовый план вам предоставляли? Какой-то бизнес-план, вот, франчайзер при вашем общении, при первом? То есть были ли какие-то оговоренные примерные сроки окупаемости и так далее?
1: Да, конечно. Естественно, была фин-модель некая, которая... Ну, я так сразу отвечу, да, насколько мы совпали с этой фин-моделью, uh -huh. а, Так как бизнес, да, именно франшизный только запускался, ну, частовых, То есть, естественно, в начале очень много было моментов. Были вот эти плюсы, да, что мне все помогали, но минусы того, что все равно ребята реально сами еще выстраивали все процессы. Вот, поэтому вначале мы стартовали мощный с опережением, там, графика где-то процентов, наверное, на 100, вот, месяца, там, 2-3, то есть прям все отлично пошло. Но потом мы, естественно, уперлись в то, что, ну, да. дальше рост был невозможен такой бурный. То есть к концу первого года у меня должен быть был миллион выручки. Uh -huh. Скажу так, что на миллион выручки я вышел спустя, наверное, там, полтора или там, два года. Вот. Uh -huh. То есть потом все остановилось достаточно серьезно. Но на самом деле, я не знаю, честно говоря, какие сейчас модели рисуют, а, то есть как они просчитывают, но мне кажется, что эта модель изначально была неверно не просчитана. Ну, либо там рекламные расходы должны быть какие-то были абсолютно а, другие. Вот. То есть у нас вообще модель роста в бизнесе, она э, за счет в основном э, наращивания клиентской базы э, работает, то есть по рекламе приходит плюс-минус одинаковое число новых клиентов ежемесячно, то есть расти можно только за счет качественного выполнения работы, и за счет того, что люди будут возвращаться, и за счет того, что люди будут рекомендовать. Вот тогда mm -hmm. ты от, год, от года растешь.
0: То есть вы окупились где-то примерно, э, ну, года за полтора-два, да?
1: Нет, нет. То есть бизнес... -то, то есть мы вышли на показатели миллион выручки года через полтора-два, а бизнес, mm -hmm. он все время прибыльный, по большому счету. То есть здесь достаточно маленькая доля постоянных расходов. Mm -hmm. Ну, то есть офис очень недорого стоил на тот момент, да и сейчас я снимаю там в районе 20 тысяч всего. То есть рекламный бюджет основной составляет такое, как условно постоянную величину. А так ты получаешь деньги, и часть из них просто отдаешь на зарплату, чей на на роялти. Поэтому даже при небольших оборотах, ну то есть даже 300-400 тысяч выручки дают тебе возможность ну, зарабатывать, там условно говоря, 100-150 mm -hmm. да, тысяч прибыли. Это какой год? 17-й.
0: 17-й год, 180-150 тысяч чистой прибыли, при этом это Воронеж, да, то есть мы говорим <с про <с такой, ну город-миллионник, но это все-таки не Москва, да? слушайте, ну круто, классно, а вы сказали что о том, что у вас был такой резкий интенсивный старт, первые там 2-3 месяца, с чем вы его можете связать? почему так получилось, и почему потом вы уперлись там в некий тупик?
1: Ну, как я и сказал, то, что реклама достаточно неплохо отрабатывала э, на первых этапах, и, ну, просто приходили заявки, мы их выполняли. Но тупик был именно в том, что клиент, ну как это, LTV, да, и вот возврат uh -huh. клиента, он происходит не так быстро, то есть люди, ну, не так много клиентов э, из общего числа пользуются прям услугами, услугами клининга крайне регулярно, то есть там каждую неделю, каждые две недели. В основном даже постоянные клиенты, тех, кого можно назвать постоянно пользуются там сезонно, из года в год, да, могут раз в год заказывать, могут два раза в год заказывать, и для того, чтобы клиент вернулся и снова тебе бесплатно, уже без рекламы принес еще денег, должно пройти время. Mm -hmm. И вот, собственно, мы привлекали одинаковое число клиентов каждый месяц, и вот получалось, что у нас примерно одинаковая выручка из месяца в месяц, то есть была в районе mm -hmm. 300 тысяч, 450 вот, до декабря. Там был пик, конечно, мы сделали в районе 450 в конце ну, первого года, семнадцатого. Ну, и опять же, потом вот это циклично-циклично, то есть понемножечку-понемножечку мы перерастали.
0: Ну да, я вот сейчас тоже, вы говорите, я размышляю, думаю, ну, я заказываю себе клининг, в основном это генеральная уборка, и, как правило, наверное, ну да, это раз в 3-4 месяца. Uh -huh. Смотрите, УТП для франчайзи на сайте братьев Чистовых написано «клининг с уникальным IT-решением». Что это за решение и помогает ли оно вам в работе?
1: Да, однозначно. Ну, по большому счету это действительно то, за что стоит заплатить ту сумму, о которой мы сказали выше. То uh -huh. есть сейчас, на текущий момент, это в себя включает сайт CRM-систему, которую я скорее бы назвал ERP-системой, а не CRM.
0: В чем разница для наших слушателей? Объясните.
1: Ну, есть, например, стандартные CRM-системы. Это AMA и Bittrex. Uh -huh. То есть, что должна делать CRM-система? Она должна вести воронку клиента, То есть это ее основная и, по большому счету, единственная задача, которую она делает отлично и хорошо. То есть мы получаем заявку, лид, и мы дальше uh -huh. этот лид должны довести до логического завершения. Либо мы должны его закрыть в заказ, либо мы должны его ну, слить. Да? То есть когда uh -huh. человек не целевой лид, в итоге человек не хочет на наших условиях с нами работать. И там есть различные этапы, когда мы человеку... То есть удобная CRM система, она позволяет там, откладывать человека, да, потом к нему возвращаться, и так или иначе любой лид в итоге придет либо в корзину, либо в заказы. Вот. А ERP-система – это более комплексная штука, которая позволяет э, управлять несколькими многими бизнес-процессами, то есть следить за показателями качества, выручки, считать зарплату клинером, но она же взаимодействует с сайтом, то есть заявки все равно то есть туда тоже падают. То есть она mm -hmm. лучше помогает отслеживать какие-то бизнес-показатели, э, но, например, конечно, хуже ведет воронку пока. То есть я думаю, что нужно дорабатывать нашу систему с точки зрения именно там, вот, ну, чтобы каждый прям лид потому что у нас бывает так, что мы с человеком пообщались, он ушел думать, и новые заявки падают в таком количестве, что мы там ну, даже не перезвоним этому человеку, это плохо. Теряется, Но система да? нам да может про это не напомнить. То есть, да, у нас, например, в нашем городе, в Воронеже и в Липецке у нас нет проблем с тем, что мы из-за этого там теряем деньги, потому что, по большому счету, мы почти на 100% забиваем все слоты. Угу. Там, да, все клинеры у нас задействованы. Но в начальных этапах, если то есть человек будет сам где-то подтормаживать, система ему может не напомнить о том, что вот этому человеку лучше бы расчет со скидкой отправить, допустим, и так далее. Вот. Вот это как бы минус.
0: Вопрос. Это их платформа, которую они сами разработали, или это какая-то уже существующая платформа?
1: Нет, это полностью рукописная платформа. Опять же, это один из вот главных Вау. плюсов, ну, это круто. И сайт, и CRM-система, это именно под конкретный... Ну, во-первых, сайт хорош тем, что это тоже крутое преимущество, потому что многие клиенты, заказывая, говорят, у вас самый классный, самый удобный сайт. Мы полазили, посмотрели, и вот решили вас выбрать именно потому, что у вас сайт такой. Вот. И он тоже полностью с нуля написано, ни на какой платформе, что позволяет ему классно ранжироваться в поиске без рекламы. Вот, А CRM-система тоже это полностью заточена именно под наш бизнес. И она ну, ни, ни одно решение готовое, которое будешь настраивать, оно не даст настолько удобное, удаленное, комфортное управление бизнесом.
0: А, Николай, есть ли. А такой момент, что в франшизе тебе что-то, например, там, не нравится, не устраивает, да, и ты выступаешь с какими-то инициативами, там, дорабатываешь систему управления и так далее. Вот были какие-то такие моменты, если да, то расскажи подробнее, пожалуйста, об этом.
1: Ну, да, я считаю себя таким партнером, очень, как сказать, ну, в какой-то степени я большой вклад очень сделал в развитие, потому что давно с брендом, то есть, собственно, на этапе практически его начала присоединился. И, ну, помимо того, что постоянно, ну, то есть работая с той же нашей CRM-ERP-системой, ты постоянно сталкиваешься с какими-то, ну, то есть на практике, да, моментами, которые тебе кажутся неудобными или которые было бы неплохо добавить или изменить, то есть даешь обратную связь. Естественно, в силу того, что там, я был один какое-то время, то есть ко мне привыкли прислушиваться, плюс у меня есть как бы, ну, опыт и видный склад мозгов так, вот такой, что я вижу и умею. То есть ну, ТЗ какие-то правильные, да, да, то есть указать на какие-то вещи. Вот. Ну, плюсом, если да, чего-то бывает, не хватает. То есть у нас могут быть во многом разные подходы к ведению бизнеса локального. Например, с владельцем, да, с управляющими в Москве. Вот. То есть я, например, сторонник сделать иногда как-нибудь, но чтобы это работало, если нету ничего, да? Uh -huh. А Москва, например, считает, что если делать, то нужно делать сразу классно. Вот, и зачастую часто, ну, это очень часто тормозит внедрение каких-то вещей, которые вот нужны. Поэтому я что-то делал сам. Я записал сам видео обучение, uh -huh. да, там у Бога, ну, у стенки просто сидел и рассказывал, чтобы клинеры ну, получали одинаковую информацию при обучении. Пока, к сожалению, московский офис такого не сделал. Ну, вот, я считаю, что за ним много что другое делают, а я могу какие-то нюансы доработать сам. Я там разработал Telegram-бота, который позволяет некоторый процесс, который мне не совсем нравится, как реализованы там в erp системе. Это мне не нравится, просто мне комфортнее немножко по-другому вести. Под одного меня, естественно, никто систему выстраивать не будет. То есть остальных 42 франчайзи прекрасно работают, им все нравится, окей. То есть я сделал под себя. В целом, многие идеи понравились. В Москве мы там на это обсудили, и они э, силами программистов э, Чистовых разработали это. То есть у меня было ТЗ, mm -hmm. они разработали, думали, что в целом будут пользоваться все, но пользуюсь, вот, к сожалению, пока я один, или, к счастью, mm -hmm. то есть э, меня все устраивает.
0: Но это круто, это Предпринимательское мышление, да, которое двигает бизнес вперед. И я думаю, что ну, там записать одно видео для клинеров э, обучающее, да, но ну, это э, классная идея, которая упрощает просто момент обучения ну, на 100%. Ресторанный бизнес ⁇ одна из самых сложных ниш. Ведь предпринимателю нужно учитывать так много нюансов, чтобы добиться успеха в своем деле качество продуктов, создание приятной атмосферы, подбор персонала и, самое важное, сервис. Для того, чтобы обсудить разные сложности, с которыми может столкнуться владелец ресторана, мы запустили в нашем подкасте новую рубрику «Спроси у моряко». В ней я буду звонить своей подруге-моряко, эксперту в ресторанном бизнесе, и обсуждать проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель. Итак, поехали. Привет, моряко! Расскажи, какие возможности дает франшиза ресторана «Хачапури моряко»?
1: Гамарджоба Генацвалия. Мы, как франчайзи, предоставляем партнерам полное сопровождение. От маркетингового плана исследований и анализа конкурентов до бесплатного дизайнера, который подредактирует макет ресторана под ваш город или создаст новый. Наш эксперт всегда на связи с франчайзи, анализирует дела партнера и помогает регулировать экономику проекта. В рамках франшизы мы строим партнерство на перспективу, обучаем сотрудников, регулярно проверяем качество сервиса и предоставляем скидки на покупку каждой следующей франшизы. В совокупном обороте это позволяет партнерам зарабатывать больше.
0: Моряко, думаю, настолько теплый и радушный грузинский подход к франшизе действительно выводит бизнес на совсем другой уровень. Обрати внимание на франшизу Хачипури Моряко», ведь покупая франшизу ресторана, ты не просто приобретаешь бизнес, ты покупаешь заведение, которые будут любить все гости. Хачипури Морико – это настоящая Грузия прямо в вашем городе. Демократичные цены, высокая наполняемость чека, продуманное и проверенное меню, а также оптимизированный фонд оплаты труда — все это делает франшизу выгодной инвестицией для всех, кто хочет открыть ресторанный бизнес». Франшиза «Хачапури Марико насчитывает 18 ресторанов на территории России и Казахстана. Франчайзи компании могут зарабатывать от 12 миллионов рублей прибыли в год, начав бизнес с нуля или же адаптировав свой ресторан под готовую концепцию. У «Хачапури Марико нет скрытых платежей и огромных штрафов. Они выстраивают доверительные отношения со своими партнерами и верят, что в этом залог успеха. Переходи по ссылке в описании подкаста и узнай, как начать зарабатывать на ресторанном бизнесе. Вопрос такой, как в целом внутри компании, внутри франшизы строится менеджмент? Чему ты уделяешь особенное внимание, вот как управленец?
1: Ну, на разных этапах развития конкретно моих городов это было по-разному. Начинал я с того, что я все делал сам с точки зрения именно административной работы. То есть отвечал на звонки, ездил на заказы привозил пылесос, увозил пылесос, развозил клинеров, привозил им покушать и так далее. То есть потом в процессе, но ну, я перестал вытягивать в какой-то момент, и так у меня все время складывается по жизни, что сами находятся люди, которые, ну, нужны. Вот. Появились помощники. Сначала там буквально за пять тысяч рублей одна из клинеров стала... Там, делать какие-то задачи в CRM-системе. Потом появился первый менеджер. А затем другой менеджер. Сейчас у меня а, два с половиной менеджера в Воронеже и полтора менеджера в Липецке. Звучит страшно. <laughs> ну да да. Да. Да, да, да. Ну то есть по факту у меня четыре менеджера, ага. но один из них пополам разделен между двумя городами, то есть на удаленной работе. Угу. А, ведет в определенные дни, отвечает на звонки в двух городах. Вот. А, есть полноценный управляющий в Липецке, куда я вообще по работе ездил, наверное, по Последний раз на года два назад может быть, чуть меньше. Вот. И в Воронеже тоже два месяца назад примерно я назначил именно управляющего, то есть полностью ушел от вопроса кадрового, то есть вообще никак не принимаю решения о штрафах, премированиях, mm -hmm. увольнениях и так далее.
0: А, вопрос про клинеров. Как происходит наем и вообще существует ли проблема с кадрами? Потому что, опять же, да, я делаю отсылки к подкасту, который мы писали в, с ребятами из B2B-сегмента, они говорят, что все очень плохо. Плохо. Нехватка кадров жесткая. Они, ну, бывают где-то там даже очень таким... Подходят ну, там, к методу жесткого хантера, да, где они там переманивают просто клинеров из других компаний и так далее. Но м -м, вот как в этом плане обстоят дела? Я так полагаю, они говорили про Москву, но у нас регион, да, Mm -hmm. Вот. И есть ли что-то такое
1: у вас? Есть. <смех> есть. Есть. Ну, в принципе, это не только у нас. Как мне кажется, это ну, общая проблема. Есть, да, большой дефицит кадров. Люди перестали хотеть работать. <с2> вот есть такая проблема. У меня есть сообщество предпринимателей в Воронеже, uh -huh. то есть у нас в районе там 15 человек пока. И вот у всех есть такая проблема. Ну, вот даже найти менеджера зачастую, не то что клиент, а найти менеджера, который бы приезжал в офис на текущий момент, это уже проблема, потому что у людей появились возможности не выходя из дома зарабатывать деньги. В целом, плюс еще приоритеты у людей меняются. То есть люди начинают больше думать о том, чего они хотят. И с одной стороны, это классно, если он потенциальный наш клиент и имеет возможность заказывать у нас уборку, потому что как раз это наш тип людей. А если это наш потенциальный работник, но ну, он тоже начинает думать о том, что вот, я бы хотел чего-то другого, я бы хотел, чтобы меня больше ценили и так далее, вот, я ценю свое время, то тогда наступает проблема, что он не пойдет к нам работать. Еще одна проблема это крупные игроки, такие как Wildberry, Сазон. Ну, помимо того, что они вот как uh -huh. раз создают возможность зарабатывать удаленно, они еще и создают для людей, которые могли бы работать клинерами, возможность ну, работать где-то да, с какими-то большими соцгарантиями, возможно, и ставят планку по зарплате там выше раза в полтора, чем могут предложить там микро компании типа нашей, вот и это все вот создает, мне кажется, такие сложности. Когда мы открывались в семнадцатом году, мы провели два собеседования, ну там три собеседования. Mm -hmm. Первые два мы провели и двух человек мы взяли. И эти люди у меня год отработали и mm -hmm. потом возвращались периодически. Сейчас, чтобы взять двух людей ну, нужно потратить тысяч сорок 50 наверное, зачастую, и ну, вот тогда, может быть, что-то получится.
0: Как решать эту проблему? Потому что она, ну я так полагаю, она не только в вашем бизнесе в сфере там, да, клининга, франшиз и прочего, она существует повсеместно, я вот тоже как предприниматель, мне всегда было интересно, как решать эту проблему, потому что ни фитнес-клубы, никуда, никто не хочет работать, все хотят ценить свое время, уважать себя, любить себя и хотят много денег, но не хотят работать. Вот как это?
1: Ну, не знаю, мне кажется, остается пока, но я несколько раз пытался лично как раз в эту тему погрузиться, учитывая, что я никуда особо сейчас стараюсь не лезть в операционку и какие-то найти ну, решения, то есть перестраивали скрипты общения с кандидатами, процесс обучения перестраивали, были. Vale, vale ну, то есть работал с менеджерами, да, чтобы как нужно общаться, пробовали общаться коротко, пробовали общаться подробно и так далее и тому подобное. Ну, на одной из встреч с друзьями, предпринимателями, ну, я высказал такую мысль, что такое ощущение, что лет через 10 мы придем в никуда. Mm -hmm. Ну, вот, наверное, что-то должно случиться, что-то должно измениться, но пока я вижу это как главную угрозу вообще для бизнеса. А, то есть я не сомневаюсь в том, что будут клиенты, я не сомневаюсь в том, что мы сможем классно делать заказы, но я сомневаюсь в а, ну, возможности роста, во-первых, да, вот именно все, что нас здесь с точки зрения роста это проблема с персоналом. Угу. И на перспективу, если такое произошло вот за 7 лет, кардинальное изменение именно рынка труда, вот, то я, честно говоря, немножко, немножко с ужасом смотрю в будущее в этом плане, но как оптимист надеюсь, что, наверное, что-то произойдет, ну, нужен приток, приток рабочей силы откуда-то очевидно. Все про это говорят, на уровне власти даже про это говорят. Наверное, к этому должны люди со временем просто еще сильнее адаптироваться, потому что, например, там 7 лет назад, если бы, то есть у нас был даже офер, приходят русские девушки убираться. Угу. Только русские девушки. Сейчас нет такой проблемы. То есть, это, ну, по крайней мере, проблема точно в Москве в принципе не стоит, что человек будет там сильно возмущаться, если к нему придет там, девушка из Таджикистана, например. Uh -huh. вот. В регионах тоже к этому более терпимо начинают относиться. Потому что в 2017 году реально люди по телефону говорили: но ну, я надеюсь, там не чурка какая-нибудь придет. Uh -huh. да, ну, то есть, очень нетерпимые а к другим нациям были. Сейчас лучше. Время пройдет, наверное, еще лучше станут. И, наверное, миграция будет дополнительная. Будем за счет этого выезжать как-то.
0: Да, но опять же, да, клинер, это. Я хочу сейчас объяснить, в том числе для себя, почему есть такая вот некая дискриминация. Клинер — это такая ответственная позиция, и вот клиенту нужна гарантия не только там качественной уборки, да, но еще в том, что там квартиру не обнесут условно, да, мы говорим сейчас. Uh -huh. Потому что я иногда заказываю клининг, и у меня такой есть момент. Так, <где>, где мои лежат все ценные вещи, мне нужно потом все это перепроверить. То есть у меня тоже есть некий такой скептицизм к этому. Вот uh -huh. э, э, есть какие-то вот у вас внутренние филь фильтры безопасности? Как вы проводите проверки на надежность клинеров?
1: Ну, сейчас, э, скажем так, легальные возможности, мне кажется, исчерпаны в основном э, сервисом GetContact, который, в принципе, тоже не лишний э, далеко. Ну, а вообще да, надо сказать, что клинеры – это лицо нашей компании. Ну, это то, почему люди к нам возвращаются, и это то, что позволяет нам расти. Помимо того, что они приносят в моменте деньги, то есть э, клинер должен э, заставить человека захотеть снова заказать у нас, поэтому мы очень очень жестко подходим к выбору э, клинеров и именно поэтому в том числе у нас такие сложности э, в наборе то есть не то что к нам никто не приходит да мы отсеиваем там 9 из 10 угу. вот по поводу фильтрации личное общение э, стаж... период стажировки э, то есть мы не отправляем сразу э, клинера во первых первая уборка проходит только на территории там, наших друзей, чаще всего, в последнее время, на территории действующих клинеров. То есть mm -hmm. в качестве наставника выступают опытные э, клинеры, которые да, у себя проводят уборку, и в этом в моменте этой уборки учат людей. То есть к людям присматриваются несколько да, и менеджеры, э, и непосредственно опытные клинеры. Далее человек э, уборок 5-7 ходит только в составе команды и только под присмотром. И только после этого уже, если мы видим, что человек достойный, mm -hmm. он и умеет общаться, он вежлив, при этом, естественно, он умеет убирать, понимает, что такое чисто. Ответственный, не подводит команду, не подводит компанию, только после этого он может выйти на какую-то самостоятельную небольшую уборку. Вот. Ну и, как показывает опыт, чисто мой, у нас за 7 лет ни одной ситуации кражи Uh -huh. у клиента, ну, то есть со стороны клиента не было ни одной жалобы, подтвердившейся, да, что у него что-то пропало. То есть мы убирали в квартирах, где просто пачки, то есть вот мы поднимаем фотографию, uh -huh. чтобы ее протереть, а за ней лежит пачка пятитысячных купюр. То есть клинеры в панике звонят и говорят, что же нам делать, мы очень переживаем, а вдруг скажут, что-то пропало. Uh -huh. вот. Бывало, что пропадали какие-то вещи, но оказывалось, ну, мы... звонит клиент, говорит, где нам мои AirPods, мы говорим, uh -huh. они э, вот там, складывали в коробочку, клиент сначала возмущается, думает, что его обокрали, потом через пять минут звонит, извиняется, говорит, да, действительно... Спасибо, что нашли наушники. Да, да, типа того.
0: Понятно. Как продвигаются услуги вообще в целом Франчайзер способствует ли продвижению, пишет ли какие-то регламенты для продвижения? Я не знаю, может быть, он полностью взял на себя маркетинговый сектор и продвигает себя
1: и франчайзи. Ну да, скорее последний вариант. То есть, по большому счету, там 99% по продвижению это, скажем так, это совместная, конечно, работа, но все-таки поиск подрядчиков и работа с ними там по отладке всей системы сеть достаточно большая, то есть нужно, чтобы это работало именно как система, то есть берет на себя Москва и всегда брала. То есть, ну, опять же, где-то с семнадцатого года э, здесь. И ну, то есть было по-разному. Был партнер, э, то есть был равноценный партнер Чистовых, который занимался настройкой рекламы. Потом какое-то время брали подрядчик. Потом опять партнер непосредственно сам занимался. Сейчас у нас хороший подрядчик по Яндексу, ну, опять же, количество площадок сократилось. То есть все время что-то меняется с рекламой. Там до всех этих событий просто менялись условия. Постоянно меняются условия у крупных вот рекламодателей, да, их так правильно назвать, площадок. То есть Google, Яндекс постоянно меняют алгоритмы. И то есть периодически все равно реклама начинает проседать, потом там разбирается подрядчик. Москва ему в этом помогает. Начинает все опять нормально работать. Поэтому если бы не ну, Москва, головника было бы у меня гораздо больше. То есть здесь я понимаю, что я сюда вникаю, по минимуму, да, я участвую в созвонах, задаю какие-то вопросы, мы стратегию какую-то можем поменять, угу. но я знаю, что у нас есть хороший, крупный, знающий подрядчик, вот, который сейчас настраивает рекламу.
0: Есть такое мнение у многих людей, я общался там, ну, в том числе общаюсь со своими друзьями, и ä, мне говорят иногда, говорят, ну, зачем ты заказываешь клининг, ты что, сам не можешь убрать свои, там, условно, там, 35 квадратных метров? Есть мнение, что клининг – это что-то на богатом. Вот как э, донести до клиентов? Как, есть ли у вас, во-первых, такое, да, у ваших клиентов? И как вы меняете их мнение? Как вы доносите до них, что, ребята, клининг – это нормально? Это уже в пределах нормы э, для каждого человека. Если вы действительно там цените свое время, то, пожалуйста, вот заказывайте.
1: Ну, сейчас лично я уже практически никак не наношу только до друзей тоже, разве что. Ну, вообще в этом и класс этой ниши, что, что в семнадцатом году было понятно, что ей есть куда расти, что она будет расти, потому что люди все больше и больше приходят вот к этому, к этой осознанности э, и, и ценят свое время. И сейчас этот тренд, он никуда не делся, он только усиливается. Поэтому нам, по большому счету, не нужно никого убеждать. То есть нам достаточно клиентов на рынке. И те, кто пока не дошел сам мыслями до того, что он этого достоин и что он настолько себя ценит, что готов заплатить за уборку, ну, значит, он пока до этого не дошел, насильно мил не будешь. Достаточно клиентов, которые к этому пришли и которые не могут найти нормальный сервис, нормальное качество, чтобы с ними и пообщались хорошо, и им удобно было все заказать, и чтобы все было на высшем уровне сделано в итоге. Но если отрабатывать сами возражения, которые иногда случаются, опять же, тут палка двух концов как не раз уже прозвучало, mm -hmm. да, всегда у медали две стороны есть. А, таких клиентов, если ты все-таки и убеждаешь, очень часто это проблемные клиенты. То есть они все равно до конца не уверены, что это столько стоит, и они очень сильно, очень придирчиво относятся к тому, что в итоге получают за эту для них немаленькую сумму денег. Но, как обычно, если уж отрабатывать такое возражение, просто рассказывать личные истории. То есть, когда я сам общался по телефону, я всегда говорил о том, какая у меня ломка была, когда я в Москве впервые заказал клининг, mm. и мы подсели, то есть, заказывали два месяца, а потом поднялась цена чуть-чуть, мы что-то психанули и решили, что нет, мы не будем заказывать, найдем кого-то просто стороннего, там, знакомым И, наверное, недели три мы были без клининга. Это было ужасно просто. Угу. То есть, если ты попробовал, то ты подсаживаешься на это, на то, что ты ушел, погулял, пришел, а у тебя чисто. И это вот именно ощущение какое-то непередаваемое. А, особенно вот регулярная уборка, я вот больше даже за нее. Когда ты на регулярной основе вообще не уделяешь времени уборке, и приходишь, и у тебя просто настолько чисто, насколько ты сам бы никогда не сделал. Ведь клиник профессиональный, он а, все равно есть определенные точки, на которые мы бьем, да, то есть клиенту. А, зеркала идеально вымытые, а, смесители блестят сухие, раковины сухие, да, вот эти вот все моменты, которые мы когда сами убираемся, мы не будем заморачиваться. Мы убираем грязь, ну, чтобы там по песку нам ходить, чтобы крошки не были, там, чтобы не были разбросанные вещи. А клинер подходит по регламенту к уборке. И поэтому делает как в гостинице. То есть ты приходишь, а у тебя как в гостинице. Вот. И когда ты к этому привыкаешь, а привыкаешь очень быстро, очень тяжело потом отказаться от этого.
0: Ты говоришь про регулярную
1: уборку. Вот
0: на твой взгляд регулярная уборка это раз в неделю, там не знаю, два раза в неделю
1: или раз в две недели. Ну, аппетит приходит во время еды. На мой вкус, опять же, зависит от образа жизни человека, естественно. То есть есть люди, которые приходят домой только поспать, вот, не готовят. И реально, то есть пришли, зубы почистили, искупались, легли спать, проснулись и ушли на работу. То есть таким людям раз в неделю, и даже раз в две недели будет отлично. Вот, более чем достаточно. А есть, например, люди, у которых двое детей. Сейчас я говорю про себя. Mm -hmm. Которые просто через час, после того, как уборка была завершена, можно вызывать снова как бы, уборку и химчистку. Вот. И здесь, как бы чем чаще, тем лучше. Ну, наверное, вот и общается тоже вот с товарищем, который сейчас вот клиентом у нас тоже является предприниматель, он сказал, когда он еще не пользовался нашими услугами, он говорит: слушай, ну раз в неделю как-то не очень. А у нас это, по было самое частое, да, то есть регулярность уборки, которую мы предлагали так вот официально на сайте и продавали И Он сказал: Я бы вот два раза в неделю хотел, потому что раз в неделю реально мало. Но, наверное, два раза в неделю это вот оптимально для тех, кто много времени дома проводит, у кого есть дети там, или животные, где быстро очень наводится грязь и беспорядок.
0: Ты еще ранее сказал такую фразу, чтобы было удобно заказать. И я сразу вспомнил свою боль года четыре назад, когда я только привыкал, так скажем, да, к клинингу, искал э, компанию, которая хотел бы, чтобы у меня убиралась. Везде была одна проблема. Я не мог понять. Там вот на сайтах есть категории. там Выберите, сколько у вас там, я не знаю, стен, да, высота стен, количество окон, количество балконов, количество зеркал и так далее. И я никогда не понимал. Балкон считается окном или не считается? Количество стен, высота. Ну, я не, ну то есть, я не бегаю с рулеткой, не мерю. То есть, у меня были вот эти проблемы, я уходил с этих сайтов. Для меня это было действительно такой большой проблемой, там, определить количество окон. А окно стандартное или нестандартное? Ну, обычный пользователь этого не знает. Вот почему, как ты считаешь, существует такая проблема, и почему многие компании не упрощают этот,
1: вот этот момент для клиентов? Многие компании почему не упрощают? Ну, у меня вообще скептическое отношение к, скажем так, к уровню предпринимательства в России. Часто очень люди начинают заниматься бизнесом, а они, ну просто к этому не готовы и не создают себе правильную среду. Ну по незнанию, по глупости не упрощают. Вот, то есть недостаточно понимают, что им важно себе обеспечить комфорт. Чтобы там максимально себя обезопасить, чтобы клиент там пришел и потом не говорил: Ага, вы мне вот это обещали, а на самом деле пытаетесь сейчас у меня деньги взять за дополнительную площадь. Угу. То есть пытаются себе ну, сделать проще, а не клиенту. А Задача-то, конечно, сделать клиенту проще. То есть, я а потом уже ну, подумать над тем, как все-таки сделать так, чтобы ожидания совпали, и мы не делали все-таки какую-то излишнюю работу ну бесплатно, вот, то есть, ну это как бы такой баланс, то есть на самом деле мы много очень обсуждали тоже и калькулятор менялся у нас на сайте и очень активно там какие-то вещи ругались, спорили, э, в частности там вот по окнам, то есть что мы добились всей сеткой, ну то есть не я один был инициатором, э, чтобы были створки, э, чтобы в калькуляторе были створки, то есть это все-таки понятнее клиентам, чем окно, да, то есть вот именно mm -hmm. когда окно, там три створки, две створки, балконная дверь и так далее, когда человек видит все-таки, ну именно створка, он там может, ну, уже как-то для себя определить, что у него. И опять же, конечно, при общении мы потом обязательно уточним этот момент. Вот, но это более понятно. И, конечно, надо уменьшать количество ну, позиций в калькуляторе, чтобы человек там не отпугивал его, он не запутался. Вот, лучше это все допродать по телефону.
0: Да, абсолютно верно. Традиционный вопрос для наших гостей нашего подкаста. С какими трудностями ты столкнулся на своем пути франчайзера? Были ли у тебя какие-то ошибки, которых э, мог бы вот сейчас да, с высоты своего опыта ты избежать? Расскажи об этом.
1: Ну, мне кажется, что избежать невозможно. Самые главные, в общем, ошибки, они допускаются в управлении, мне кажется, персоналом. Ну, то есть ошибки идут от незнания. То есть какие-то знания можно ну, получить, прочитав какие-то книжки или пройдя какие-то курсы. Наверное, знания и в управлении персоналом тоже но когда ты непосредственно лично общаешься с людьми, то есть у тебя все-таки очень сильно включается то, какой ты человек. То есть ты мягкий или ты жесткий, ты любишь людей, сострадаешь людям, или например, у тебя это не так сильно развито, то есть насколько ты эмпатичный. И если вот ты такой, допустим, мягкий, эмпатичный, и тебя так воспитали, что тебе всех жалко, то ты пока на своей шкуре не почувствуешь ну, что придется становиться жестче. Ты никакие, мне кажется, никакие книжки, никакие советы тебя не заставят, то есть измениться в моменте. Только ситуации жизненные, поступки людей могут тебя ну, заставить поменяться, стать где-то жестче, это необходимо. И я не только не только своего опыта говорю, то есть мои управляющие, мои менеджеры... То же самое мне рассказывали. То есть всегда вначале ты не, то есть хочешь пожалеть, хочешь войти в положение, но в процессе ты вынужден становиться жестче, но, опять же, не жестоким, но жестким. То есть, да, именно управлять людьми, а не пытаться им там помочь всеми возможными способами. Наверное, это самый вот главный такой момент. И, ну, все, мне кажется, большинство людей проходит через это. А если ты просто изначально слишком жесткий, слишком жестокий, мне кажется, это вот сильно будет мешать тебе выстраивать команду, потому что эти чувства, ну, эти качества, они нужны для того, чтобы люди видели к себе человеческое отношение. Просто здесь важно проводить вот эти вот грани какие-то между человеческими отношениями и рабочими. И вот это только собственно может прийти. Так что я не, не мог бы избежать никак. Сейчас уже я их не сделаю, потому что ну, я прошел какой-то определенный будет. Любой человек, который пройдет, он станет таким.
0: И вопрос на засыпку. Ты говорил о том, что ты вышел уже из операционки? Да ты нанял хороших управляющих, а, у тебя выстроена структура. Чем ты сейчас занимаешься? У тебя какой-то еще есть бизнес по франшизе, да, ты
1: упоминал? Да, да. Ну, вкратце ну, расскажи так, Я не нанял, я не нанял, я в том числе угу. считаю, что воспитал. Вырастил. Хороших, угу. Да, вырастил хороших управляющих. Да, ну, конечно, это очень классные люди с хорошими навыками, но вырастил опять, то есть, ну, с точки зрения того, что они на, в компании сами выросли, да, ну, я старался им помогать, и свой опыт, и свои знания какие-то переносить давать
0: круто а, бизнес по франшизе второй это
1: с чем связано просто это школа вокала это школа вокала угу.
0: а, а, сильно модель отличается
1: сильно Совсем сильно. То есть там предоплата, здесь у нас постоплата. А, то есть там развлекательный бизнес, то есть там совсем mm -hmm. другие, другой портрет клиента и совсем другой портрет работника. То есть все совсем другое. А, услуга более позитивная. А, опять же, я только-только начал, я еще mm -hmm. не готов высказывать мнение вообще об этой нише, но я вижу, что ниша рабочая, я вижу партнеров в других городах, mm -hmm. которые рост показывают, да, развиваются. Но это совсем другой бизнес.
0: Но я думаю, что мы обязательно позовем тебя через год и расскажешь про франшизу «Школы вокала». Спасибо тебе Супер. большое. Друзья, с нами был предприниматель Николай Гладнев в франчайзе клинингового сервиса «Братья Чистовы» в Воронеже и Липецке. Спасибо
1: большое. Спасибо.
0: Это был подкаст «Ненаготовенькое». Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи.